0: Kraft deiner Liebe ist es, die uns bewegt und die uns immer wieder den Blick auf dich richten lässt. Danke, Herr, für diese großartige Liebe. Sprich du jetzt einfach durch dein liebevolles Wort zu uns. Wir wollen offen sein für das, was du uns heute sagen willst. Amen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal an dem Pfarrhaus vorbeigefahren seid, die letzten Tage oder Wochen. Wenn ihr daran vorbeifahrt, und zwar, ähm, wir sind ja zwischen Ulmweg und Schlehenweg. Wenn ihr am Schlehenweg vorbei lauft und fahrt, dann seht ihr Folgendes. Und zwar, ihr seht diesen Garten, unseren Garten. Und ähm, da könnt ihr äh, Folgendes sehen. Wenn ihr mal weiterklickt, wäre es sehr hilfreich. Danke, hier funktioniert es nämlich wieder nicht. Genau, also ihr seht. Ähm, dieses, diesen Garten und da sieht irgendwie, wie sieht er aus? Dunkel noch, ne? braun. Genau, da wurde vor, wann war es, im November oder so, wurde ähm, Rasensaatgut eingefügt sozusagen, ausgestreut. Und ähm, wenn ihr vorher gesehen hättet, wie es da aussah, hättet ihr nicht so viel Freude gehabt, aber jetzt sieht es so aus und wir freuen uns richtig, dass es so aussieht. Weil wenn man genau hinschaut, wenn man genau hinschaut, dann sieht man ähm, dann so kleine Pflänzchen, die so langsam kommen. Am Anfang war alles braun und so langsam wächst die Saat. Und wir sehen so erste Früchte dieser Arbeit. Das ist was richtig Schönes, das so langsam zu beobachten. Und ähm, ich musste daran denken, an unseren Garten, als also in unseren Predigtext, als ich den gelesen habe. Und den lese ich euch jetzt vor. Das steht in Lukas 8 und in Lukas 8 heißt es, als wieder einmal eine große Menschenmenge aus allen Städten zusammengekommen war, erzählte Jesus dieses Gleichnis. Ein Bauer säte Getreide aus. Dabei fielen ein paar Saatkörner auf den Weg. Sie wurden zertreten und von den Vögeln aufgepickt. Andere Körner fielen auf felsigen Boden. Sie gingen auf, aber weil es nicht feucht genug war, vertrockneten sie. Einige Körner fielen zwischen die Disteln oder die Dornen, in denen die, gute, die junge Saat bald erstickte. Die übrige Saat aber fiel auf fruchtbaren Boden. Das Getreide wuchs heran und brachte das Hundertfache der Aussaat als Ertrag. Hört genau auf das, was ich euch sage. Das Schöne ist bei diesem Gleichnis, dass wir damit nicht allein gelassen werden, sondern Jesus hat uns gleich eine Auslegung mitgeliefert. Und was Jesus mit diesem Gleichnis sagen wollte, das sehen wir jetzt.
1: Ich will euch das Gleichnis deuten. Die Saat ist das Wort Gottes. Auf den Weg ist der Samen bei denen gefallen, die zwar hören, denen aber der Teufel das Wort aus dem Herzen reißt, damit sie nicht glauben und nicht gerettet werden. Auf den Felsen ist der Samen bei denen gefallen, die das Wort aufnehmen und freudig hören. Aber sie haben keine Wurzeln, sie glauben nur eine Zeit lang. Aber in der Zeit der Prüfung werden sie abtrünnig. Unter die Dornen ist der Samen bei denen gefallen, die das Wort zwar hören, aber in den Sorgen, Reichtümern und Genüssen dieses Lebens ersticken und weggehen, deren Frucht also nicht reift. Und auf guten Boden ist der Samen gefallen, bei denen, die das Wort mit gutem und aufrichtigem Herzen hören und daran festhalten, bis sie Frucht bringt.
0: Ja, soweit die Auslegung von Jesus. Jesus legt uns das Gleichnis aus. Und ist es ist schon interessant, was er da für einen Bauern zeichnet ne, in diesem Gleichnis, was für ein Sämann da ist. Dieser Sämann, der geht so vor, wie eigentlich wahrscheinlich kein normaler Sämann vorgehen würde. Wenn ich unseren Gärtner, der die Aussaat bei uns gemacht hat, wenn ich den gesehen hätte, dass er auf einen völlig unbearbeiteten Boden und mit dem ganzen Unkraut, was da so war, einfach so Saatgut ausgestreut hätte, hätte ich doch erst mal gedacht, sag mal, das ist ein Amateur, der kennt es nicht, der kennt es nicht aus. Selbst ich, der ich keinen grünen Daumen habe, weiß doch, das kann, das kann doch nicht funktionieren. Das ist doch total. er hätte auch Saatgut gleich in die Tonne treten können, oder? Also ich meine, mal ganz ehrlich, es, es wird nicht, viel, es wird vielleicht mal aufgehen, aber wirklich effektiv ist es wahrscheinlich nicht, wenn er es da auf irgendwelche äh, Steinplatten wirft oder sowas. Kann ja nicht sein. Das ist einmal das, was ich sehr merkwürdig finde erstmal. Ja? Also es scheint irgendwie ähm, ein Amateur zu sein dieser Bauer, oder nicht? Und er geht so verschwenderisch mit dem ganzen Saatgut um. Ich glaube, dass Jesus uns damit was deutlich machen wollte. Der war kein Amateur, der wusste genau, wie das läuft. Aber er will deutlich machen, dass Gottes Wort verschwenderisch ist und dass seine Liebe verschwenderisch ist. Und dass er immer davon ausgeht, dass er eigentlich bei jedem von uns auf fruchtbaren Boden säen kann. Er schreibt dich nicht ab und sagt, naja, das ist eh nur jemand, ähm, da ist das Herz so hart, da wird so und so nicht fruchten. Deswegen braucht er es gar nicht hören. Das von der Liebe Gottes und dass er dich liebt und dass er mit dir durchs Leben gehen will und dir Sinn geben will für dein Leben. Das braucht er gar nicht hören, weil er ist eh schon abgeschrieben. Kennt er solche Gedanken bei euch? Ich kenne es bei mir. Ja? Da gibt es Leute, mit denen man vielleicht schon im Gespräch war, die waren einfach irgendwie immer dicht. Oder man hat den Eindruck, die wollen einfach von Gott nichts hören. Und dann sagt man sich schon, also dem brauchen wir doch nichts von Gott erzählen. Die sind eh nicht offen. Nein, Jesus sieht das völlig anders. Er macht deutlich, die Botschaft muss raus. Die Botschaft muss raus. Das, das Wort Gottes, dass Jesus für uns gekommen ist, für uns gestorben ist und auferstanden ist, dass er uns Ziel und Sinn unseres Lebens gibt, das muss raus. Und zwar überall hin, zu jedem. Jeder soll es hören. Und ich bin auch der Überzeugung, dass äh, es ja nicht rein zufällig ist, warum manch, manche Texte, manche am Sonntag vorgeschlagen werden. Äh, dieser Text ist ja in der Landeskirche in Ordnung, also für heute vorgegeben. Ich habe mich dran gehalten, dieses Mal jedenfalls. Und als ich mich damit beschäftigt habe, habe ich gedacht, ja, es passt gerade zumindest in die Überlegungen, die ich mir gemacht habe in Bezug auf weitere Projekte in der Gemeinde und die wir dann auch im Ältestenkreis auch miteinander äh, besprochen haben. Weil mir genau das auf dem Herzen lag in den letzten Wochen und es kam auch als Impuls aus einem der Hauskreise in der Predigtreihenzeit. Die Frage war da, wie, wie kann ich das eigentlich machen, das Wort Gottes ausstreuen? Weil die gute Botschaft ist ja die, dass der Bauer, der Gott darstellt oder Jesus darstellt, dass der nicht alleine bleiben will, sondern dass der uns nutzen will, gerne. Dass wir alle diese Sämänner und Säfrauen sein dürfen. Und dass wir, wie dieser Bauer in dem Gleichnis, das Wort ausstreuen sollen, egal und zwar verschwenderisch an unsere Nachbarn, überall hin. Auch da, wo wir einen Eindruck haben, da wird sicher nicht auf fruchtbaren Boden fallen. Und das war ein Gedanke für mich und dachte, Mensch, in der nächsten Zeit, die Zeit dieses Lockdowns noch, lasst uns uns doch mal ein Stück vorbereiten auf die Zeit, die hoffentlich bald kommen wird, dass wir wieder Beziehungen leben können. Und in diesen Beziehungen die Liebe Gottes mit einfließen lassen, durch Wort und natürlich auch durch unsere Tat. Wir sprechen immer mit beidem, ja, ist klar, wenn wir das Wort Gottes ausstreuen. Und deswegen äh, habe ich mir gedacht, dass wir einen ähm, äh, vier Abende haben und diese vier Abende heißen, wie soll es anders heißen, Hashtag muss raus. Hashtag muss raus, ähm, wie, wie ich das Beste weitergeben kann. An vier Abenden, jeweils dienstags im März, ähm, lade ich herzlich ein, dass wir uns darüber Gedanken machen. Ich werde am Ende noch ein bisschen was dazu sagen. Die Botschaft muss raus, so wie der Sämen ausstreut, sollten wir mit ausstreuen in unsere Nachbarschaft, in unsere Freundeskreis hinein, wo auch immer. Jetzt ist es aber so, vielleicht kennt ihr die, habt ihr die Erfahrung ja auch gemacht. Man streut aus, man erzählt jemandem was von seinem Glauben, vielleicht auch mit Begeisterung erzählt man das weiter. Und dann reagieren die Menschen einfach ganz unterschiedlich drauf. Ich habe es ja schon angedeutet. ja? Und Jesus stellt uns mal vier Menschentypen dar. Oder vier Arten, wie man auf das Wort Gottes reagiert. Vier. Keine Angst, Jesus will uns nicht klassifizieren, so nach dem Motto, du bist für ein für alle Mal festgelegt auf diesen Typ. Sondern wenn wir ganz ehrlich sind, werden wir uns wahrscheinlich in jedem dieser vier Typen irgendwann in unserer Biografie und in unserem Leben schon mal wiedergefunden haben. Vielleicht, ähm, ja, du wirst sehen, wo du gerade stehst. Vielleicht merkst du gerade, da trifft einer mich ganz besonders. Also welche drei, vier sind das? Das erste ist der Wegmensch. Ich nenne den mal so Wegmensch. Da streut der Sämann also auf den Weg die Saat. Und ähm, Jesus sagt, das, ist das Wort Gottes wird gepredigt. Die Menschen hören es. Und dann kommen Vögel und Picken es auf und die Vögel, der Vögel, der Vogel ist ein Bild für den Satan. So legt es Jesus aus. Vielleicht habt ihr solche Menschen im Kopf, vielleicht könnt ihr euch sogar selbst ähm, wiederfinden, dass ihr merkt, das Wort Gottes habt ihr gehört und seid eigentlich auch interessiert. Ich kenne Menschen, genau, die sitzen jahrelang in Gottesdiensten und sind unheimlich interessiert an den ganzen Glaubensfragen. Aber es bringt keinerlei Frucht weil es nicht ins Herz kommt. Es bringt keine Veränderung, weil sie dieses Wort Gottes immer schön auf theoretische Distanz lassen. Es kommt nicht rein ins Leben. Wir hatten einen Ältesten in meiner letzten Gemeinde, der ist auf recht tragische Weise auch verstorben dann. Der war dreimal, glaube ich, im Jahr ungefähr im Gottesdienst als Ältester, als Kirchengemeinderat. Und er war aber bei allen Sitzungen also eigentlich immer sehr, sehr redefreudig. Hat auch gute Beiträge gebracht. War theologisch echt bewandert. Ich habe mir immer gedacht, wow, der ist echt belesen. Der hat sich ganz viel angelesen. War da wirklich auch interessiert. Und meine, Aus meine Wahrnehmung von außen, die kann natürlich absolut falsch sein, aber es war meine Wahrnehmung so, war, dass dieser Mensch so ein bisschen so ein Wegmensch Weg ist. Da fällt da, der, der, der Samen. Aber der bringt, also der, der hat gar keine Chance wirklich einzudringen in die Erde, in das Herz des Menschen. Es hat keine Auswirkungen gehabt auf sein Leben. Es hat ihn nicht verändert, es hat ihn nicht geprägt, jedenfalls war es mein Eindruck. Und jetzt denkt der eine oder andere, naja, an dem Gleichen ist, da, ist doch auch von dem Satan die Rede, der dann kommt, die Vögel, die picken das auf, na da kann der Boden noch nichts für. Ja, so nach dem Motto, naja, das ist ja so, ja, das Wort Gottes kommt halt, ich bin interessiert, okay, aber dass es nicht in mein Herz kommt, da kann ich ja nichts für, das ist ja der Saat, der kommt. Könnte man ja so sagen, dann bin ich schön aus dem Schneider. Und da darf man das Gleiche dann auch nicht ähm, zu eng sehen, ja, natürlich, ein Boden kann erstmal eigentlich gar nichts von sich aus tun. Und trotzdem geht es, mir merkt es in dem Gleichen immer auch ein bisschen darum, dass ich mitarbeite und offen bin für das Wort Gottes. Und ein Ausleger hat es mal ganz schön so formuliert gesagt, der Satan ist kooperativ zur Stelle. Ja, also wenn es darum geht, mir das Wort Gottes ähm, aus meinem Leben herauszureißen, dann arbeitet der Satan kräftig mit. Das bleibt ein Kampf, das ist so. Der möchte nicht, dass das wirklich Frucht bringt in meinem Leben und dass es sich tief hineinlegt in mein Leben. Dass es sich beheimatet, dieses Wort Gottes in meinem Leben. Ich weiß nicht genau, wie es ähm, bei dir ist, wie du gerade stehst, vielleicht sagst du gerade, Hey, ich bin vielleicht ein Wegmensch, vielleicht am Livestream, vielleicht sitzt du hier und du sagst dir, hey, ich bin so ein Wegmensch. Ja, ich bin eigentlich interessiert, ich höre mir auch mal eine Predigt an, ich lese auch mal so ein Bibelvers irgendwo, alles nicht schlecht, aber es prägt dich nicht und es hat dich hat es noch nicht wirklich in dein Herz durchgedrungen. Dann darf ich dir sagen, es gibt eine gute Botschaft, und die gute Botschaft ist, es ist alles noch möglich. Es ist möglich, dass dieses Wort dich so trifft, dass dein, Mensch, dein, dein, dein Herz verändert wird und du Frucht bringst, dass dein Glaube lebendig wird und du damit Selbstveränderung erlebst und auch die Veränderung anderer bewirken kannst und ähm, ja, sie die Liebe Gottes weiterträgt. Trägst. Gibt es aber einen zweiten noch, das ist der Felsenmensch. Der Felsenmensch, ähm, da wird, sagt Jesus ja, wird das Saatgut auf einen Felsen geworfen. Wir denken dann immer, naja, das ist ein nackter Felsen, da kann ja eigentlich gar nichts wachsen. Wie, was ist denn das eigentlich für ein komisches Bild? Aber natürlich, auch in Israel, und das sieht man hier auch, gibt es immer wieder, ihr habt ja auch schon vielleicht gesehen, Felsen, die so mit so einer dünnen Erdschicht überzogen sind. Und wenn da ein Samenkorn hinfällt, dann, dann wächst da auch was. Tatsächlich. Und die Felsenmenschen genau sind so wie dieser Felsen, ja, wo dann ein bisschen was wächst. Und sie sind, ich nenne die auch gerne, das sind die Strohfeuerchristen. Ja. Da ist ein Strohfeuer, plötzlich sind plötzlich Feuer und Flamme und dann wächst ein bisschen was. Und sie sind Feuer und Flamme für Jesus und für Gott. Und dann kommt ein Windhauch oder vielleicht auch mal ein bisschen heftigerer Sturm. Und dann kippt dieses kleine Pflänzchen um. Warum? Weil es gar keine Wurzeln schlagen konnte. Jesus sagt, sie glauben eine Zeit lang. Aber dann kommt die erste Prüfung und dann fallen sie um. Die erste Anfechtung. Vielleicht kennt ihr Menschen, vielleicht seid ihr selbst, die sowas schon erlebt haben. Ich habe ähm, vor ein paar Jahren äh, bei ProChrist, war ich eingeladen in einem schwäbischen Dorf, äh, die ProChrist Woche zu gestalten als Prediger. Das ist so eine Woche, in der man ähm, jeden Abend äh, gibt es eine Botschaft und irgendwie ein Programm drumherum, wer pro Prochrist nicht kennt. Und ich war da eingeladen. Es hat mir total Spaß gemacht. Es war toll, das Wort Gottes auszustreuen. War eine gute Sache. Und äh, an einem der Abende kam, kommt jemand auf mich zu. Und er war so ungefähr in meinem Alter. Und er sagte ja, also ähm, hat mich total angesprochen, hat mich berührt und so weiter. Und äh, ja, ich möchte irgendwie ganze Sachen mit Gott machen. Und äh, wir haben dann miteinander auch gebetet und so weiter. Und wir haben ihm Ganz klassisch auch, Jesus das Leben anvertraut von diesem Mann. Und bei dem lief aber ganz schön viel schief. Also der hatte mit der Arbeit Probleme, der hat in seiner Familie, in seiner Ehe Probleme gehabt, massive Probleme, also wirklich sehr massiv. Und äh, er fängt also an zu glauben. Er war vorher schon so ein bisschen äh, dabei in, der, in einer der Gemeinden, die das veranstaltet haben. und er, ähm, Einige Tage später war er immer wieder da, wir kamen immer wieder ins Gespräch. Und einige Zeit später, wir waren über WhatsApp in Kontakt und er, er schrieb mir, Lothilo, jetzt geht es richtig bergab. Jetzt geht es richtig bergab bei mir. Und ich dachte, okay, ich dachte, okay, geht es noch mehr, aber gut, es geht noch mehr. Und es ging richtig bergab und er, er, er kam sofort in, in absolute Zweifel. Und hat sich gefragt, ja, was ist denn dran an diesem Glauben? Ich konnte es ein bisschen nachvollziehen. Ich habe auch gebetet, Jesus zeigt doch so, dich jetzt so, dass er echte also auch äußere Veränderungen erlebt. Aber Gott antwortet nicht immer so, wie wir das wollen. Es ist schon ein Wert an sich, diesen Jesus in seinem Herzen zu haben. Da bin ich fest überzeugt von. Der dann trägt und hält, auch in solchen schwierigen Zeiten. Aber das konnte er für sich so noch nicht sehen. Vielleicht war er so ein Felsenmensch. Ich habe es nicht weiter verfolgen können. Es weit weg, wohnt er und und trotz alledem, vielleicht war so ein Felsenmensch. Oder ich denke an, an manche Jugendliche aus meiner Jugendarbeit, sei es bei Crossover, wo wir vorher waren, oder auch in der Gemeinde, wo ich viele Jugendliche dann auch länger begleitet habe, auch im Glauben begleitet habe, wo man dann Herzblut reingibt. Rein ja? Alle, die in der Jugendarbeit sind oder waren, die, die kennen das. Ja? Ja? Martina, bei dir weiß ich es jetzt, es sicher viel mehr. Ne? Also viele von euch, die da mit drin waren, die, die wissen, dass man investiert was in Menschen, und dann merkt man plötzlich, da geht eine Saat auf und da sind plötzlich Jugendliche begeistert. Und die, die halten die besten Andachten im Jugendkreis, ja, super Andachten. Ja, ich habe Jugendliche gehabt, die kamen von der Veranstaltung, nach, wo wir waren, nach Hause und im Auto sagte dann einer so, es gebe, ich werde jetzt alles für Jesus geben, alles. Und ich so, wow, klasse. Und ein paar Monate später kam die erste Freundin, also mich schön, eine Freundin zu haben, nichts dagegen. Ja? Aber die konnte gar nichts damit anfangen. Erste kleine Prüfung. Bei dem einen oder anderen war es für das Studium, man wechselt den Ort, nur den Ort. Und kommt plötzlich mit Menschen in Kontakt, die einem sagen, das ist alles Blödsinn. Und dann wird man umgehauen. Und der, der, dieses Pflänzchen, was da gewachsen ist, das scheint irgendwie einzugehen. Wenn du so einer bist und heute hier sitzt oder am Livestream bist, dann will ich dir auch da Mut machen. Gott knüpft an solche Erfahrungen an. Da bist du nicht irgendwie verloren für immer und ewig, sondern Gott knüpft daran an. Vielleicht heute, vielleicht heute und er spricht wieder ganz neu zu dir und er sagt, Mensch, du, das was du damals da erlebt hast, wo du Feuer und Flamme für Jesus warst, das war Wirklichkeit. Und ich bin genauso lebendig jetzt noch. Und dann kannst du Frucht bringen und dann kann sich dieses Wort einnisten bei dir und bei dir beheimaten und dann kann etwas mehr entstehen, da kann Veränderung entstehen in deinem Leben und in deinem Herzen. Und dann gibt es die Dornmenschen. Die Dornmenschen, ähm, das sind diese, ja da wird auch das Wort Gottes ausgesät, sie hören es, sie nehmen es auf in ihr Herz und dann kommen Dornen, gestrüpp rechts und links und diese Dornen, die ersticken diesen kleinen Halm, der da heranwächst. Sie ersticken das. Und was sind diese Dornen? Jesus wird da sehr konkret und sagt, die Dornen sind ähm, Sorgen, Reichtum und dann sagt er, die Freuden des Lebens. Die Freuden des Lebens, ich würde es mal so nennen, ich habe es mal so versucht zu umschreiben, äh, die ständige Sucht nach neuen Spaßerlebnissen. Ja? So. Lass uns mal ganz kurz dadurch, ich habe ich hab, ich hab mich hier ertappt, ich habe mich hier sehr wiedergefunden, in manchen Punkten jedenfalls. Äh, ich bin, glaube ich, immer wieder so ein Dornmensch. Ich kenne Sorgen. Kennt ihr auch Sorgen? Keiner kennt Sorgen? Doch, ihr kennt alle Sorgen. Ich kenne manchmal sehr starke Sorgen. Jetzt in der Corona-Zeit sind die Sorgen vielleicht nochmal noch mal irgendwie potenziert, keine Ahnung, ich habe manchmal so einen Eindruck. Und da kommen ja nicht nur die, die alltäglichen Sorgen, die man so sonst auch hat, sondern auch noch die Sorgen um die Zukunft und so weiter. Wir haben es oft thematisiert hier schon. Ja, und letztendlich merke ich dann bei mir, das ist eigentlich ein Zeichen von meinem Unglauben. Wenn ich doch glauben würde, dass es diesen Gott gibt und dass er lebendig ist und das, was ich schon immer predige, wenn es auch Wahrheit ist, dann ist es doch ein Gott, der sich kümmert und der sorgt. Da muss ich mir eigentlich keine Sorgen machen. Ich habe eigentlich keinen echten Grund, mir Sorgen zu machen. Und trotzdem falle ich immer wieder in die Falle rein. Und dann muss ich mich, und das ist wichtig, muss ich mich wieder oft auf das Wort Gottes beziehen. Ich lese Gottes Wort und plötzlich merke ich wieder, wie die Sorgen keine Chance haben. Und wie das Wort dann aufgeht. Aber es gibt viele Momente, wo das nicht funktioniert. Wo ich dann so ein Dornmensch bin. Und dann erstickt plötzlich mein Glaube. Eine ganze Weile. Vielleicht kennst du das auch, oder? Eine zweite Dorne, die Jesus, äh, oder Dorn was Jesus da nennt, ist der Reichtum, der Wohlstand. Da erstickt ja ganz viel auch im Wohlstand. Ne? Wir sind ja so sicher alle im Wohlstand. Ne? Also ähm, vielleicht eine kleine äh, Geschichte noch, ich habe einen einen nigerianischen Pastor kennengelernt, der im Zuge der Flüchtlingswelle 2015 nach Deutschland gekommen ist und er erzählte mir so, ja, was er für Heilungserfahrungen gemacht hat in Nigeria. Und dann sagte er, ja, Tilo, ich sage, ja, warum ist das bei euch möglich und bei uns nicht? Und dann sagte er, ja, bei uns ist es bei euch ist auch möglich. Aber ihr, ähm, bei uns ist es halt so, wir haben nicht diesen Wohlstand und diese Sicherheiten, sondern es ist ganz klar, wenn da jemand krank ist, dann wird die Hand aufgelegt und gebetet. Und plötzlich erleben die sowas wie Heilung. Wir gehen zum Arzt. Übrigens nichts Schlechtes. Ja? Geht ruhig zum Arzt weiterhin. Ja? Aber merkt ihr, dieser Reichtum, der kann uns manchmal auch einschläfern in unserem Glaubensleben. Und das problematisch ist, wenn wir, wenn, wir uns an, wenn wir von dem Wohlstand an dem Reichtum, den wir haben, das erwarten, was uns eigentlich nur Gott geben kann. Ja, ich denke, oh Mensch, wenn ich so viel Kohle habe, das ausgesorgt habe fürs Leben, dann bin ich sicher und so. Leute, echte Sicherheit gibt uns dieser Gott. Er ist die einzige stabile Sicherheit in unserem Leben. Das kann uns der Reichtum nicht geben. Und das, deswegen nochmal, die Bibel, die Bibel hat nichts gegen Reichtum. Also ich lese das zumindest nicht so. Sondern immer nur wird es dann problematisch, wenn ich dem Reichtum eine Stellung in meinem Leben gebe, die eigentlich nur Gott gebührt. Dann wird es problematisch, wenn ich mir davon ähm, alles erwarte und verspreche. Und gerade in so Corona-Zeiten, wo wir auch immer wieder Ängste haben, ähm, die Ängste, oh ja, wie wird es mit unserem Wohlstand sein, wie wird es mit meinem Arbeitsplatz sein. Alles berechtigte Ängste, ich will die auch gar nicht kleinreden, die sind auch in Ordnung, die darf man haben. Und trotz alledem ist das nicht das, dass der Grund unseres Lebens ist als Christen. Dann gibt es die dritte, dritte, dritte Dornengestrüpp, auch da will ich kurz was zu sagen, das ist dieses die Freuden des Lebens, also noch auch da. Jesus hat nichts gegen Freuden, Jesus hat auch nichts gegen Spaß, das muss ich immer wieder den Jugendlichen klarmachen. Hallo, die denken ja manchmal, Gott ist so ein Spaßverderber. Ja? Gott hat nichts gegen Spaß, alles gut, alles schön. Gott hat uns geschenkt, wir dürfen Freude haben und Spaß haben. Das Problem ist aber auch hier genau das Gleiche wie, wie bei dem Reichtum selbst. Wenn ich mir von diesen Sorgen, wenn ich mir von diesen, äh, diesen Spaß-Events, die ich habe, äh, etwas erwarte, was mir noch, nur Gott geben kann, dann haben sie einen falschen Stellenwert. Dann hüpfe ich nämlich von einem Spaß-Event zum nächsten und ich, ich brauche das dringend. Und wenn ich es nicht habe, wie es vielleicht auch jetzt in dieser Zeit ist, übrigens auch in der Corona-Zeit, fallen viele dieser Spaß-Events aus. Ne? Man ist zu Hause, ja, was soll ich machen? und so <lacht> Denkt der ein oder andere vielleicht, ja, mir fehlt da was. Ja, natürlich fehlt uns Gemeinschaft und Spaß, dürfen, darf uns auch fehlen, aber die Frage ist jetzt noch mal zu fragen, ja, was trägt denn wirklich? Und was hält mich denn wirklich? Und was gibt wirklich Sinn? Das Problem wird, wenn ich, wenn ich meine, wenn ich einen gewissen Kick in meinem Leben nicht mehr habe, dann ist mein Leben sinnlos. Dann wird es schwierig. Gott gibt mir letzten Sinn. Und das trägt dann auch so, so Krisen wie die, die wir jetzt gerade erleben. Und das trägt auch in, in schweren Krisen persönlicher Art. Da bin ich fest von überzeugt. Und wenn du vielleicht so einer bist, auch dir will ich Mut machen. Ähm, das Gute ist, dass, dass wir nicht bei einem dieser Menschen stehen bleiben müssen, sondern dass es eine gute Perspektive gibt. Und die gute Perspektive gibt uns eigentlich der dritte Mensch auf, das ist nicht sehr kreativ, ehrlich gesagt auch. Gute Landmensch, das heißt ja halt im Text, es fällt auf gutes Land, fruchtbare Landmensch, wie auch immer. Also, und da ist also dieser, dieser Mensch ist jemand, der, der, der kommt das Wort Gottes auf ein, auf es das heißt im Text, ein offenes, aufrichtiges, bereitwilliges Herz. Ja? Und äh, dann bewahrt er dieses Wort und bringt Frucht in Geduld. Das entscheidende Wort ist hier bewahren und in Geduld, in Beständigkeit. Er bringt Frucht, bringt Frucht in Beständigkeit, weil er das Wort Gottes bewahrt. Das heißt, er hält es fest. Er bleibt dran. Er setzt sich dem Wort Gottes aus. Und die Erfahrung machen wir doch auch sonst im Leben. Beständigkeit zahlt sich aus, ob positiv oder negativ. Wenn ich beständig saufe dann hat das Konsequenzen. Okay? Ganz klar. Ich will ein kurzes Beispiel machen. Also positiv wie negativ. Also es ähm, ist ein paar Jahre her und ähm, ich kam plötzlich auf eine Idee und dachte mir, Mensch, jetzt muss was passieren in meinem Leben. Ich werde jetzt Folgendes machen. Ich werde jetzt das machen, wo ich immer drüber gelästert habe. Ich werde jetzt wie ein Irrer 30 Minuten durch den Wald rennen. Das nennt man Joggen. Ja? Fand ich völlig absurd, so ein Blödsinn. Das braucht doch kein Mensch. Also ich meine, Fußballspielen macht Spaß oder irgendwelche Ballsportarten, aber doch einfach durch den Wald rennen. Also ich habe es gemacht. Ich habe 13 Jahre lang vorher keinen Sport, kaum Sport gemacht. Ich war also beständig bewegungsfaul. Ja? Oder vielleicht auch ein bisschen arbeitssüchtig oder wie auch immer. Ja? Die Arbeit hat alles eingenommen. Gemeinde von A bis Z. Und dann habe ich gesagt, okay, Jetzt muss was passieren, weil ähm, irgendwann wirkt sich das ja tatsächlich aus. Ja? Ähm, so, wie gesagt, ich, ich fühle mich nicht mehr wohl. Habe es also angemacht. Jogging, habe es angepackt, Joggingschuhe ange, äh, angezogen oder gekauft, angezogen und bin raus in den Wald. Ja, das erste Mal, es war so schwer. Es, es war so schwer. Es war. Beim zweiten Mal ging es schon ein bisschen besser, es war erstaunlich, vielleicht habe ich doch noch irgendwie so eine Grundkonstitution, dass es dann doch recht gut ging. Beim dritten, vierten Mal ging es schon deutlich besser und ich habe so einen Flow gekriegt, kennt ihr das so beim Joggen, wer joggt von euch? Ah, zwei. Okay, also, ja, du kriegst dann irgendwann so einen Flow im Joggen. Also, es ist wirklich, dann könntest du fast unendlich weiterrennen. in Anführungszeichen. Aber das, äh, genau. Und ähm, da hab, ich habe plötzlich auch da gemerkt, wenn ich da beständig dran bleibe, und ich blieb dann beständig dran. Inzwischen leider nicht mehr, aber okay, also ich blieb dort beständig dran und ich habe gemerkt, das hat Auswirkungen. Es bringt Früchte. Es bringt die Frucht, dass ich mich lebendiger fühle in meinem Körper. Ja, ich habe mich viel, viel vitaler gefühlt als vorher. Und die Pfunde sind dann auch gepurzelt. Und ich, ich habe gemerkt, ah, es bringt Frucht. Also nochmal, Beständigkeit bringt immer in irgendeiner Form Frucht, ob sie negativ oder positiv ist. Und genauso ist es bei, beim Wort Gottes. Wenn ich mich dem Wort Gottes so mal jedes halbe Jahr aussetze und mal eine Predige höre oder mal in die Bibel schaue, dann ist das nicht schlecht. Aber entscheidend ist, dass ich beständig dranbleibe, beständig auf Gottes Wort höre. Wisst ihr, ihr habt, viele von euch haben das schon tausendmal gehört, ja? Aber wie oft fallen wir doch in diesen Zustand zurück, wie ich vor dem Joggen, ja? So, pff, bewegungsfaul. Dann setzen wir an und es bewegt sich nichts und ich werde, man fühlt sich immer schlechter. Im Gegenteil, es ist gut, wenn ich mich dem Wort Gottes aussetze und dann werde ich vitaler und lebendiger und ich werde Früchte fast automatisch erleben. Es gibt immer wieder, gerade auch Jugendliche, die mir sagen, die oft ja eine Schwierigkeit haben, den Zugang zum Wort Gottes zu kriegen, zur Bibel auch zu kriegen. Das merke ich ganz oft, Jugendliche haben ganz große Schwierigkeit mit der Bibel, weil es einfach so fremd ist sie, für sie. Aber ich sage ihnen, sag ihnen dann auch immer, wisst ihr was, wenn ich die Bibel aufschlage und die lese in der Woche, dann ist es nicht immer, dass mich das völlig umhaut. Und dass ich dann immer total berührt bin und ständig weine darüber, weil es mich so bewegt oder so. Bei euch sicher ganz anders, aber äh, ja, sondern oft ist es so, dass mir es auch mal nicht so viel sagt. Und dann ist es aber ganz entscheidend, trotzdem dran zu bleiben. Weil ich bin der festen Überzeugung, dass dieses Wort Gottes, wenn ich es zu mir nehme, dass es Auswirkungen hat, dass es mich prägt, positiv prägt. Es ist immer die Frage, womit fülle ich mein Leben und mein Herz. Ne? Das Wort Gottes prägt mich positiv und wird dann Frucht bringen irgendwann. Also, ich will euch ermutigen, wirklich in euren Alltag das wieder neu zu integrieren, wenn ihr es irgendwie vernachlässigt habt oder noch nie gemacht habt. Dass ihr anfangt, wieder in der Bibel zu lesen, dass ihr anfangt und seid sei es morgens die Losung, sei es, sei es dass ihr jeden Tag euch eine Predigt Es gibt so viele Möglichkeiten im Internet, sich das Wort Gottes zu besorgen. Oder in Büchern, das gibt es ja auch noch. Macht ja? Macht das. Dann wird, es, dann wird es Frucht bringen in eurem Leben. Und euer, es gibt auch Leute, die sagen, Ja, ich erlebe gar nichts mehr mit Gott. Ich erlebe irgendwie nichts mehr mit ihm. Der ist gar nicht mehr da. Und dann frage ich Ja, wann hast du das letzte Mal Bibel gelesen? Mit offenem Herzen? Ja? Wie beständig warst du da dran? Ja, es ist kein Wunder, dass du nichts erlebst mit ihm. Bleib dran und dann wirst du Frucht bringen. Amen?